0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. היחסים עם מדינות המפרץ אולי עומדים עכשיו במבחן חדש על רקע ההתפתחויות הפוליטיות בישראל, התבטאויות של שרים בממשלה בנושא הפלסטיני, ועוד אירועים שמעוררים דאגה בקרב מדינות המפרץ שחתמו עמנו על הסכמי הנורמליזציה לפני פחות משלוש שנים. על כך אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים, דוקטור עודד ערן, השגריר לשעבר בירדן, ועם דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר מומחה למדינות המפרץ. שלום רב, נשניכם.
1: ברוכל הסוב.
2: חג שמח.
0: וכמעט חג שמח. אנחנו רוצים תחילה להבין איזה מגמות מסתמנות על רקע התגובות שמגיעות ממדינות המפרץ הערביות. אז uh, תחילה אני רוצה לשמוע ממך, עודד, אם אתה צריך לסרטט את זה בקווים כלליים, שתי מגמות סותרות, נכון?
1: אני רואה שתי מגמות סותרות. אני רואה מצד אחד uh, התנערות של מדינות המפרץ, ובוודאי גם של ירדן ואפילו מצרים, מהאמירות, מההתבטאויות, uh, והקולות שעולים מצידה של ממשלת, חלקים בממשלת ישראל, ומצד שני אני רואה המשך אה, מגמת נרמול כפי שהיא באה לידי ביטוי בעסקות הגז שנחתמו כבר בעבר ואחת חדשה שנחתמה אה, בסוף השבוע, לא נחתמה אבל כוונה ליישם אותה אה, והושגה בשבוע שעבר וזה שתי מגמות סוטות, כלומר עם הצד הרסמי של ישראל עצירה, עם הצד המעשי משהו שלא קשור בממשלה עצמה, התקדמות ואמירה business is business והמתנה לראות מה יקרה במישור הרסמי בהמשך הדרך.
0: יואל, אם אנחנו מתבוננים במעשים וגם בהתבטאויות של בכירי מדינות המפרץ בשבועות האחרונים, מה אנחנו מזהים שם? ואולי יותר מכך, איזה סוג של מסרים אתה מזהה, בין אם זה מסרים גלויים או מסרים סמויים?
2: אז קודם כל, שלום, קודם כל הייתי מפריד בין המצב הפנימי בישראל שקשור להפיכה החוקתית לבין המדיניות של הממשלה הנוכחית בנושא הפלסטיני. הדברים האלה, הם, הם, יש להם קשרי גומלין ביניהם, אבל יש להפריד ביניהם, ואנחנו נתייחס בעיקר לסוגיה הפלסטינית ולהשפעות שלה על המדינות. אז כמו עודד, אני עושה הפרדה בין ההיבט הכלכלי, שבו פחות או יותר ביזנס איזושל, לבין המישור המדיני האסטרטגי. בהיבט הכלכלי, רק השבוע נכנס לתוקף הסכם סחר ישראל, איחוד האמירויות, Eh, שנחתן כבר מזמן אבל נכנס לתוקף השבוע, הסכם סחר קרוב אני מקווה יחתם בין ישראל לבחריין, mm-hmm. במובן הזה business as usual אבל מצד שני אנחנו רואים ביטול ביקורים, דחיית פדישות, הקפאה של הסכמים eh, מסוימים, יש פה ניסיון ברור מצד המדינות לאותת לממשלה החדשה שהכיוון שהיא בחרה בסוגיה הפלסטינית עלול לסכן את ההסכמים עצמם, בוודאי את רוח ההסכמים. ראינו פעלתנות של איחוד האמירויות באו"ם נגד ישראל, להעלות הצעות, בסוף אלה היו הצעות נשיאותיות, דקלרטיביות, אבל היו גם דברים אחרים, תוך שיתוף פעולה עם המשלחת הפלסטינית ועם הפלסטיני, משהו שלא היה. גינויים של סעודיה מבחינת ההיקף והטון של הגינוי, אני לא זוכר דבר כזה. לא זוכר דבר כזה. אחרי כל פעולה של התבטאות של שר ישראלי כזה או אחר, העלייה להר הבית, הקעולות בג'נין במקומות מסוימים, ראינו התבטאויות באמת, באמת באמת חריפות. מה שעוד משפיע מאוד על המדינות זה הצינה הנוכחית ביחסי ישראל לארה״ב. זה משהו שיכול ללוות אותנו לטווח ארוך ויש לשים אליו לב אה, אה, באופן הדוק.
0: אז אה, אנחנו כמובן נמשיך אה, להתעמק בסוגיות האלה, אה, אבל קודם אני רוצה לשאול את אה, שניכם אה, לגבי הצד הטוב של היחסים. אה, הזכרת קודם, עודד, את אה, הפיתוח אה, של הקשרים הכלכליים-מסחריים, ומבחינת האופק, אה, האם אתם חושבים שכתוצאה מהשינויים שמתרחשים בישראל, צפויה איזושהי האטה, צפויה איזושהי השפעה בכלל על הקשרים האלה, או שלהפך, זאת אומרת אין קשר ואפשר לומר שזה צד מאוד יציב של היחסים שבו אנחנו באיזה מין נסיקה מתמדת של הגרף.
1: אני חושב שאם אתה מדבר למשל על הסכם סחר בינינו לבין מדינות ערביות. אז אה, יש חלק שהוא חלק של התקשרות אה, ארוכת טווח. אתה חותם על חוזה להספקת מוצר כזה או אחר, אתה יכול לעצור אותו, אבל, אה, לעצור את ההספקה, אבל אז אתה משלם מחיר. השאלה היא, מה עומק העסקה הזאת, היקפה וכולי. אם אתה נכנס להסכם גז, שמדובר פה על התקשרות לשנים בסכומי עתק, אתה לא יכול לנתק את זה מהיום למחר ולא לשלם מחיר כלכלי. אם אתה נכנס להסכם מים, כמו שאנחנו נכנסנו עם ירדן, ב- מעורבות האמירויות, ואתה מתחיל תהליך של הנחת צינורות, התפלת מים והזרמת מים לתושבים בירדן, אתה לא יכול להפסיק את זה כי זה עניין קיומי עם מחיר גבוה מאוד של הפסקה, גם פיננסי וגם במצוקה לצרכן הירדני של המים. ולכן תהיה הפרדה כאן, אם תהיה החמרה ביח... ביחסים בינינו לבין הפלסטינים והמדינות הערביות שנרמלו יחסים עם ישראל, תרגשנה שזה מבעבע, השטח, השטח בירדן ובאמירויות, במדינות אחרות, מאותת חוסר נכונות לקבל את המצב הזה, המדינות הערביות שנרמלו יצטרכו להגיב באיזושהי דרך. התגובה היא לא בהכרח תהיה בנושא הכלכלי, היא תהיה בנושא המדיני, היא תהיה בנושא של דברים גלויים, ביקורים, פגישות ושיחות, ו... תהיה הפרדה, אבל עמוקה יותר, בין הנושא המדיני לבין הנושא הכלכלי.
0: כך שאפשר לומר, אם אני מבין נכון את דבריך, שאם הדברים יתפתחו לכדי קרירות ביחסים במישור המדיני, אנחנו נראה סוג אחד של יחסים עם חברות ישראליות, וסוג אחר לגמרי של יחסים עם הממשלה,
1: נכון. או עם השלטון
0: הישראלי בכלל.
1: נכון, צריך גם לזכור, שלמשל בנושא הגז, הרי יש כבר מעורבות של חברה אמריקאית, וזה לא ייפסק, וזה מקל על מדינות ערב להגיד, אנחנו בעצם עוסקים פה עם חברה מעורבת, שיש בה גם גורמי חוץ, לא רק גורמים ישראלים, וזה מקל עליהם להמשיך ולקיים את היחסים הכלכליים.
2: ירון. אני חושב שאנחנו כבר שם. כשאני רואה את התמונה של ראש הממשלה לשעבר בנט באבו דאבי נועד עם שייח' זאד, התמונה הזאת שווה יותר מאלף מילים ועם איתות ברור מאוד לראש הממשלה ולממשלה הנוכחית שמדינות אינן שביעות רצון. תראה, המדינות, כמו שאמרנו קודם, אלה שחתמו עם ישראל על ההסכם, הסכמי אברהם וגם מדינות השלום הישן, ירדן ומצרים יש עניין לדבוק בהסכמים במנותק ממה שקורה בנושא הפלסטיני אבל המשך ההסלמה, המשך ההתבטאויות, המשך המדיניות של הממשלה הנוכחית שואב אותנו מתוך הכרח להתעסק בסוגיה הפלסטינית וכמו שאמרתי קודם, ישראל מחזירה כסוגיה פלסטינית לסדר היום הערבי, למרכז סדר היום של העולם הערבי ההערכה שהייתה בישראל במקומות מסוימים, אצל אנשים מסוימים שהנורמליזציה של הסכמי אברהם שנחתמו מעל, לפני שנתיים, מעל שנתיים, מנותקת מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, ההערכה הזאת אינה נכונה. אנחנו רואים את הקשר ההדוק בין הדברים האלה. והמדיניות של הממשלה הנוכחית מעמידה במבחן את היכולת של המדינות לשמור על איזון, מצד אחד להראות דימוי הם הרי לא ממש אכפת להם הפלסטינים באמת, אבל הם רוצות לשמור על דימוי של דאגה למצבם של הפלסטינים לבין במקביל לקדם את הקשרים הכלכליים והביטחוניים עם ישראל. האיזון הזה עכשיו הופר והן מתקשות אה, להמשיך ב, בדרך הזאת. אני רוצה אני לענות.
1: כך, אני כן, רוצה?
0: רגע אחד עודד, אני פשוט רק רוצה להשלים את ה... אה, התעסקות בנושא הזה עם יואל, ואם כך, האם לדעתך זה יכול להוביל לאיזה מין סנקציות של המדינות שחתומות על הסכמי אברהם, או שזה הכל בעצם ברמה ההסברתית, מסרים פושרים, או אפילו בסמלים והייתי אומר רמיזות, כמו שהזכרת בהקשר הזה את הביקור של ראש הממשלה לשעבר בנט, ולא ביקור של ראש הממשלה הנוכחי באבו דרעי.
2: לא. <אז> אני חושב שזה באמת יכול להידרדר. הכל תלוי נסיבות מה קורה פה אה, בזירה הפלסטינית אה, ומה קורה גם בתוך ישראל. ההתפתחויות האחרונות אינן מסכנות עדיין את הסכמי אברהם. אני מדגיש, אינן מסכנות עדיין את הסכמי אברהם וגם לא סותמות את הגולל על מדינות אחרות להצטרף, אפרופו אה, סעודיה. עם זאת, אם יימשך המתח בזירה הפלסטינית, בטח אם תתרחש הסלמה, בטח בירושלים והר הבית, אנחנו יכולים לדבר ממש על הקפאה בהתקדמות, לא רק ביחסי הפוטנציאל שיש ביחסי ירושלים ריאד, אלא ממש ירח הדבש הפומבי בין ישראל לאיחוד האמירויות, עד כדי נזק להסכמים עצמם. המדינות יעברו... ביעתור יהיה
0: שישראל בעצם הולכת נגד הרוח של ההסכמים. כן, ואם אתה מחבר לזה...
2: כן, ואם אתה מחבר לזה את הצינה ביחסי ישראל לארה״ב, שמאוד משפיעה על המדינות, אלה שחתומות, ובוודאי אלה שרוצות לחתום ומקוות לקבל מארה״ב כל מיני דיבידנדים, <אנ> כמו הסעודים, בוודאי שזה משפיע עליהם, הקרירות <אנ> הזאת. <אנ> לכן, יש... אז
0: זאת יש... נקודה, אני חושב, זאת נקודה מצוינת שאתה מעלה עכשיו, שמחברת אותנו בעקיפין להשפעות של הרפורמה.
2: תראה, אם אני יכול לומר... אם אני יכול לומר באמת במשפט אחד, אמר מישהו חכם פעם, בכביש תהיה חכם. חלק מהצעדים של ממשלת ישראל הם דקלרטיביים, אין בהם שינוי מדיניות של ממש. זה עלייה להר הבית, זה כל מיני אה, התבטאויות אה, גזעניות ובעייתיות אחרות. אה, אה, אז, אז באמת ממשלת ישראל יכולה להיות חכמה יותר, כרגע היא ממש לא. עודד.
1: אני חושב שצריך להכניס לניתוח שעשינו גם את האלמנט שכבר הופיע בסיבוב הראשון בתקופת טראמפ וההסכמים שהושגו בתקופתו משום שזו הייתה עסקת חליפין בעצם אבו דאבי בבחריין, בייחוד אבו דאבי Uh, הסכימו להגיע להסכם לה, uh, הזה תמורת, uh, וזה לא נאמר באופן רשמי, הוויתור, uh, במרכאות או לא במרכאות, שעשה ראש הממשלה דאז ודהיום uh, נתניהו על רעיון הסיפוח. וכאן בעצם גילו מדינות המפרץ את הכוח שלהם, מצד אחד הוא זה גם חולשה מסוימת, אבל בוודאי שהן יכולות היום לומר לממשלת ישראל, אתם צריכים לבחור, אתם צריכים לבחור בין נרמול, המשך התנועה הזאת, אולי גם מדינות אחרות, או שאתם רוצים ללכת בדרך הסיפוח, דרך מחיקת הנוסע הפלסטיני, ראה הערה על מחיקת חווארה ותבחרו, אנחנו מוכנים ללכת איתכם אבל לא נוכל להמשיך את הנרבול, מגמת הנרבול אם אתם הולכים בדרך של סיפוח או העלמת הנוסע הישראלי פלסטיני וזה כלי מדיני, כלכלי, חשוב מאוד בידי המדינות המפרץ וכל מדינה אחרת שתרצה או שוקלת נרמוד עם ישראל בשלב כזה או אחר.
0: אז המסקנות שעולות מהדברים שלכם הן די ברורות מבחינת מה שמוטל על ממשלת ישראל לעשות אם אנחנו באמת רוצים לא רק לשמור על אופי הקשרים אה, ועל אה, ההסכמים כמובן, אלא גם להרחיב, כמו שהממשלה הנוכחית אה, אה, בראשותו של בנימין נתניהו מעוניינת לעשות, שזה חתירה להרחבת הסכמי אברהם שיכללו גם את סעודיה. אה, מה אם ככה אה, אנחנו יכולים להבין מהצד השני, אה, יואל, אה, אם אנחנו מנסים לחשוב על רקע ההתפתחויות האחרונות, Uh, האם במציאות הנוכחית סעודיה יכולה לעשות את הצעד הנוסף או את הצעדים הנוספים שדרושים כדי uh, שתצטרף גם היא להסכמי אברהם?
2: Uh, אני לא חושב שהאווירה הנוכחית, המציאות הנוכחית uh, יכולה לאפשר uh, משהו בהקשר הסעודי זה נכון שהסעודים, ונאמר על זה ונכתב על זה הרבה גם עם אנשים שלא ממש מכירים את הסוגיה זה נכון שהסעודים יבקשו הרבה מאוד דיבידנדים, בעיקר הדיבידנדים, בעיקר הגזרים, יהיו לא מישראל, יהיו מהקהילה הבינלאומית ובעיקר מהאמריקאים, אבל הם כן יצטרכו לקבל כל מיני דברים מישראל, שאני לא רואה את הממשלה הנוכחית בהתנהגותה הנוכחית יכולה לאפשר זאת, אבל אני רוצה להוסיף לזה, על, על המציאות האזורית, מגמת ההסדרים, הדטנט האזורי שאנחנו קוראים לו במכון והצבענו עליו כבר לפני שנתיים המגמה הזאת באזור מואצת. ישראל יכולה למצוא עצמה מבודדת יותר. זה עדיין לא המצב, אבל זה יכול להגיע לשם. האזור מתארגן לו באופן שונה. קווי החלוקה שאנחנו מכירים וכל כך אהבנו לשרטט לא, 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 לא נמצאים כבר, לא מציאותיים ולא רלוונטיים. הדבר הזה שקורה סותר במידה מסוימת את מגמת הנרמול עם ישראל. סותר במידה מסוימת מגמת הנרמון בישראל. אם אתה מוסיף לזה גם את המדיניות של הממשלה הנוכחית, הרי אתה בבעיה. ואנחנו צריכים אה, לשים, לתת לעניין הזה אה, תשומת לב.
0: עודד, אנחנו נסיים עם ההערות המסכמות שלך.
1: אני חושב שממשלת ישראל צריכה להבין שזה נכון שהנושא הפלסטיני ‫הוא לא בראש מעייניהן ‫של מדינות ערב, ‫חוץ מאולי ירדן במידה רבה, ‫והיא לא דוגמה. ‫מדינות ערב האחרות, ‫בוודאי אלו במפרץ, ‫לא רואות בנושא הזה ‫את הנושא מספר אחת מבחינתם. ‫אבל ערב הסעודית היא האימא והאבא ‫של יוזמת השלום הערבית. משם זה התחיל, ולכן ערב הסעודית, הפוטנציאל הגדול ביותר והמושך ביותר בתחום הנרמול עם ישראל, היא מחויבת לזה, היא לא יכולה להתעלם מהנושא הזה של יוזמת השלום פרי מדרשו של הממשל הסעודי, ולכן המינימום שמתבקש מממשלת ישראל, הוא בוודאי לא החרפה של המצב, אלא להפך, איזושהי התקדמות. לא בהכרח פתרון מלא. לא הקמת שתי מדינות אה, בעוד שבוע, אבל משהו שמקדם, משהו שהוא חיובי ביחסים בין ישראל לפלסטינאי. אפילו אם זה שיתוף פעולה, בנושאים כלכליים, בנושאי תשתית, משהו שמראה יחס חיובי של ישראל, של ממשלת ישראל, לסוגיה הפלסטינית.
0: אז בזאת אנחנו מסכמים את הדיון שלנו, מדינות המפרץ וישראל, בעת הנוכחית, על רקע ההתפתחויות שחלו בישראל וההתבטאויות של שרי הממשלה בסוגיה הפלסטינית. אז זה כמובן דיון שאנחנו מנהלים בהמשכים, אבל uh, התמונה ברורה, והתובנות כמובן הולכות מאיתנו לכל הנוגעים בדבר. תודה רבה לשניכם, עודד ויואל.
1: תודה.
0: וחג
2: שמח. שמח